0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 11 de febrero del 2022 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza de Viernes Supi. Sin control la deserción escolar. Acusan a la pandemia, pero expertos opinan que en realidad es la falta de estructura para retener a los estudiantes. ¿Qué pasó la SEP? Asesinan a periodista Ever López en Salina Cruz, Oaxaca. Es el sexto en lo que va del año.
2: Asesinaron al periodista Ever López Vázquez en su domicilio. No estaba incorporado al mecanismo de protección de periodistas, pero la pronta reacción de la Policía Municipal de Salina Cruz con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca permitieron detener en flagrancia a dos personas. Se aseguró el arma homicida.
1: Suman 112.372 homicidios dolosos en lo que va del sexenio en promedio. Matan, asesinan a 33.000 personas al año. Ante las especulaciones en los últimos días sobre su futuro, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dice que no buscará la candidatura presidencial para el 2024. Bueno, ya podemos estar tranquilos de esa parte. La Cámara de Diputados aprobó castigar de 5 a 10 años con cárcel a quien obligue, induzca, facilite o procure consumo de tabaco a menores de edad. Esta acción ahora es parte del delito de corrupción de menores. La madrugada de este viernes, un puente colapsó en la autopista México-Pachuca a la altura de Tecámac. Una camioneta que pasaba por debajo fue aplastada. Hay una víctima. El reportero del barrio nos pone al tiro con la nota roja. Y la bacha y el cerillo con todo lo que usted debe saber sobre el supertazón. Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas No, aquí las explicamos con supertazones
0: Llegó el momento de presentarte las noticias Como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan Aquí los exponemos sin rodeo
1: La pandemia nos ha traído cosas horrendas y pareciera que una vez que se vaya o controlemos el virus, los daños y repercusiones seguirán, seguirán ahí estando permanentemente, incluso hay quien dice que hasta 80 años. Pero mire, uno de los principales problemas es la deserción escolar, porque mire, ya los centros de análisis organizaciones empresariales, no solo del país, también de, de otros países, organismos internacionales, nos advierten que la pospandemia tendrá un impacto en la productividad, en la empleabilidad y, por supuesto, en la pobreza. Y todo debido a esto, al rezago educativo, a la deserción escolar, a la disminución en el aprendizaje. ¿Qué opina usted, maestra Hortensia Simbarón? Por favor.
2: Buenas tardes, hijo. Ay, no, mira, yo creo que están exagerando demasiado, hijo. Ah. Antes de la pandemia, nuestros niños ya tenían un futuro horrible si no estudiaban. Y ahora el futuro es horripilante, hijo. Con o sin estudios, hijo, ¿eh? Con o sin estudios. No, hombre, el futuro de estos niños pinta como Frida Kahlo, pinta de la fregada.
1: ¡Eso es verdad! Antes de la pandemia ya era precario el sueldo para un profesionista, imagínese ahora, sin estudios.
2: ¡Ay, hijo, no sé por qué están hablando tanto del rezago educativo que se nos viene! Si sí, ya desde antes estamos batallando con la calidad de la educación, hijo. No me vengan ahora que antes de la pandemia egresaban puras lumbreras. No se necesita ser especialista, hijo, para saber que en este país no importa la calidad del capital humano. Tu sueldo siempre será pobre y raquítico, hijo. Con pandemia o sin pandemia, aquí hasta los niños trabajan. O no hay dinero, aunque sea para una soquita de vaso,
1: hijo. Maestra Hortensia Zimbarón, la misma Secretaría de Educación Pública está reconociendo que hay cuando menos 270 mil estudiantes que desertaron a nivel básico. Pero hay otros organismos como el INCO que señala que hay 600 mil eh, alumnos que desertaron y también el Banco Mundial considera que hay más de 2 millones de chicos que no asisten a la escuela.
2: ¡Ay, exageran, hijo! ¿Por qué no mejor hacen estudio del maltrato a los profesores ¿Ah? y de cómo nos dejaron solos enfrentando a los chavajitos a través de Zoom o de la plataforma que estuviera disponible, hijo? ...fíjate, hay profes que dan clases en el WhatsApp, hijo... ...no me digas que eso es digno... ...mejor hablen del abandono a los profes de Michoacán... ...Baja California, Oaxaca y muchos otros estados... ...donde ya ni clases hay porque no les pagan a los maestros, hijo... ...así que a mí no me vengan a hablar de un futuro de pesadilla... ...porque ya lo estamos viviendo... ...he dicho, caso cerrado... ...ay, no, de tanto ver la doctora Ana María Polo, hijo, ya estoy igual...
1: Estados donde ya ni clases hay, cierto, en Baja California las recuperan a partir del lunes. No habían tenido clases, ¿por qué? Por problemas con los maestros. Digo, que no les pagan a los maestros, y si no es culpa de ellos, es que no les pagan. Pero bueno, ¿qué declaraciones, maestra Hortensia Zimbarón? Fuertes, fuertes. Mejor ya ni le digo, ¿eh? Que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE, Dice que en los próximos 80 años, este fenómeno de la deserción escolar nos va a costar un montón de dinero por la baja calidad en la educación de los ciudadanos. Un montón de dinero nos va a costar. Pero bueno, échenle la culpa a la pandemia, dice la maestra Hortensia varón que ya veníamos encarrilados, pero se si atravesó la pandemia y pues le echamos la culpa, ¿no? Este 2022, vaya que está lleno de sorpresas en el mundo de los espectáculos, ya hemos visto algunos artistas y cantantes que anuncian su regreso al show business, a los escenarios, pero ninguno. Ninguno había causado el revuelo con los Bookies y su reaparición. Estuvieron lejos, lejos de los escenarios 25 años. Bueno, ya lo saben, ¿no? Marco Antonio Solís, por su parte, y los mismos o los integrantes de los Bookies, por otro lado. Pero bueno, Pepinillo, cuéntanos por qué tanto escándalo con la gira nacional de los Bookies.
2: Oh, Mickey, ¿cómo estás? En primera fila vas a estar, eh, Miki. ¡Miki! ¡Miki, mano! ¡Santo idolatrado de la vida de la. bus! ¡Ay, Miki! No cabe duda de que no sabes nada de espectáculos. Fíjate, qué bueno que te dedicas a las noticias. O sea, esta es la bomba mediática de nuestra historia musical. Imagínate, los Bookies en tremendos cinco únicos conciertos. ¡Ay! Es una escándala obvia.
1: Veo que hay mucha emoción en ti y también en el público, pero cuéntanos dónde serán esos conciertos, presentaciones. Cuenta, cuenta.
2: Pues mira, Miki, hasta ahora se han anunciado cinco fechas en México, las cuales se llevarán a cabo a lo largo de este año como parte de la gira Una Historia Cantada. Recuerda, Miki, que ya se llevó a cabo en Estados Unidos y fue todo un éxito.
1: Pepinillo, ya dinos, ¿cuándo y dónde estarán los bookies. Quiero boletos.
2: Ay, tranquilo, Miki, mira. La gira comenzará por septiembre en Baja California y terminará en la Ciudad de México. De esta forma, la primera fecha es el 3 de septiembre en el Estadio Caliente de Tijuana. Posteriormente darán un concierto en el Estadio Sultanes de Monterrey, Nuevo León. El próximo 10 de septiembre y cinco días después, el mero 15 de septiembre, festejarán las fiestas patrias en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Las últimas dos fechas serán el 5 de noviembre en el Estadio Venustiano Carranza de Moreria, Michoacán. Y cerrarán con broche de oro en uno de los recintos más icónicos de la capital, el Estadio Azteca, el 3 de diciembre. Imagínate, cantar Navidad sin ti con los bookies. en el Azteca y en pleno diciembre. ¡Ay, no puedo esperar más! Siento que se me moja todo. ¿Ah? Digo, está aquí los ojos. No, y espérate para Sudamérica, Miki, ¿eh? porque allá también soy muy queridos en Centro y Sudamérica. Así que Marco Antonio Solís y sus muchachos, mira, se van a hinchar de dinero. Ahora me despido, Mickey con una canción para ti, pero ahora de los bookies. Pero recuerda, Nati es perfecto
1: Bueno, hasta el momento no se han dado más detalles al respecto, ni se sabe cuándo será la preventa. Todo el mundo está esperando preventa, estamos esperando precios y le recomendamos, esté pendiente de las redes sociales. Fíjese que solo están usando sus redes sociales los Bookies para dar a conocer toda esta información. Así es que, pues a seguir a los Bookies en sus redes sociales y a ver cuánto, cuánto van a costar esos boletos tan codiciados. Cinco conciertos, cinco ciudades. 25 años después, los books. ¡Válgame! Lo
0: verás. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, ahí están el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos pone al tiro con la nota roja. ¡Dol! ¡Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes! ¡Hola! ¡Viernes,
2: ¿Qué tiene, man?
1: O ¡Saque! Vamos a uh -huh. meterle galleta a la vida, ¿ok? Y hablando de galleta, ¿verdad? Dos policías le intentaron echar ganas a la vida. Dijeron, uno, un policía de 62 años. El otro, 40 años, güey. O sea, ya mayorcitos. Y dijeron, pues vamos a echarle ganas a la vida, ¿no? Pareja, sale, pareja, ¿qué hacemos? pues extorsionamos. ¿Qué te parece, sobres? ¿Y quiénes son las víctimas ideales de extorsión por parte de la placa? Pues los noviecitos que están en un carro echándose un caldo, ¿no? O sea, abuela, llegó la placa. We, está el vato con su morrilla y los guachan que tienen, pues, o sea, ya sabes, da intimidad y los empiezan a presionar. Ellos no traen dinero, le hablan a la familia, la familia les deposita, ¿verdad? A los policías directamente, a don Eladio de 62, a don Lalo de 40, dicen, órale, ahí les va la feria, ahí está, ya se arregló este rollo. Simón, dicen los cuicos, pero resulta que le tomaron fotos a las credenciales de estos morros que estaban teniendo intimidad en un auto, ¿verdad? Y que les hablan y que les dicen, mira, vamos a vender estas este, credenciales a gente de la mafia si no nos das más dinero y eso sí te van a extorsionar, eso sí te van a hacer cosas. Así es que mejor que vayas a... O sea, después de que ya habían recibido una mordida, ahora empezaron ellos a extorsionar a esta pareja de jóvenes pues que estaban, ya sabes, con la calentura en el carro y todo derivó en esto, en que ya ahora resulta que tenían que mantener a... a el labio no que lo denuncian vato, y van al bote y ahorita están detenidos <risa> ahora sí que en prisión oficiosa no ¿Eh? y se van a quedar en el penal ese de Tlalnepantla, la verdad ahí fíjate 62 años oral es que esta raza esta raza ya es extorsionadora ya es delincuente y se meten a la agrupación para hacer eso o sea no es que los policías sean no estos bandidos se hacen policías para poder actuar así bueno eso digo yo Fíjate que estábamos platicando, ¿verdad?, de una situación bien delicada, la soledad, ¿no?, cómo ah. pega la soledad, fíjate que ahí en la colonia obrera, CDMX, en un hotelito que hace Mera Esquina, ¿verdad?, ahí en la colonia obrera, A mí me gustan las cantinitas de la obrera, ¿eh?, ahí están unos centros botaneros que están siendo, bueno, eso, no, bórralo, ah pero bueno, ahí en la obrera un señor ya de, pues, un toleco más o menos, se agarró una habitación 15 días y dice la camarera ese maitro estaba triste, deprimido, se miraba, de repente pues uno se da tinta, ¿no? Y la camarera, que son bien acá, bien, no sé que echan ojo de todo, ¿eh? Pues se cumplieron los 15 días y llegó la morra a tocarle al cuarto y ¿qué te crees? Estaba difunto el ruco güey, difunto. Y pues evidentemente dijeron, se suicidó, se suicidó. Y cuando llegaron paramédicos y le practicaron todo este rollo de la. Esa necrocia de ley. Pues murió de muerte natural. Vato, neta. Murió de tristeza este homie, wey. Este señor. Ya veto a saber su familia, ¿verdad? ¿Qué problemas habrá tenido? Pero al vato dice la mucama, ¿va? Que es la que declaró todo. Dice, a mí se me hace, dice. O sea, especulando, ¿va? Murió de tristeza. Pues dicen, muerte natural, nada, ya. Oye, y fíjate lo que hizo una muchacha allá en la carnicería. La fortuna, ¿no? Pues, ¿cuál fortuna, güey? No, hombre. La morra, güey, está apagado el molino de carne. Y ella llega, mete la mano así al molino de carne, güey. Mete la mano derecha y dice, ¿qué pasa si le prende? Y le prende. Y la madre, o sea, el molino, quise decir, ¿verdad? <risa> Se atora ¡toc! y lo apaga la morra, güey. Y se queda con la baixa atorada en el mero donde da la vuelta el molino de carne triturándole los deditos. Ya es una muchacha, ¿verdad? Pues no me creerás que se le llevaron en, en ambulancia con todo y molino de carne, güey. O sea, desatornillaron el molino de carne y se lo llevaron al hospital para desde ahí pues ir viendo cómo, hijo de la jijurria, le van a sacar la mano a esta morra del molino de carne. Que ya está, ya le hemos platicado varias veces, ¿verdad? O sea, no... ¿Eh? Imagínate la morra de ociosa jugando, por supuesto, en el ocio. Mete la mano y dice: ¿Qué pasa si le pren y juiles? Y se le quedó ahí metida la mano. Por supuesto que tiene cantidad de fracturas, amputación y todo, pero pues ya le lograron sacar la manita y ay, no. Su vida no está en riesgo, ah, pero pues luego te platico cómo quedó la cosa. Oye, ya para rápido irnos, ¿verdad? esta mujer que destituyeron de la policía, ¿no? De la policía auxiliar, ella pues sale en un video que nos mandaron desde la otra vez pisteando en el estacionamiento y bailando de precisamente ¿verdad? Lo que viene siendo el cuartel de la policía auxiliar ¿no? Y evidentemente pues la despidieron a la señora, ¿verdad? Raza, tenga mucho cuidado con eso del alcohol, nunca pisten en las oficinas, en los estacionamientos en los... No, Raza no caigan en eso porque se te acabó el jale. Y sabes que ni te dan antigüedad, ni finiquito, ni nada.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, tenemos WhatsApp.
2: 664-485-1538. Sí, aquí reportándonos desde la ribera de Chapala. Ese es mi report. ¿Qué onda? ¡Sacatito para el conejo. Un saludo para
3: todos los. se Cabo Corta. Saludos para Ulises Sánchez desde San Mateo, la costal, Puebla, de parte de su compadre David. También saludos para el licenciado de la 16 de marzo, que ya no le ponga más cosas a su tienda porque ya no se puede ni
0: pasar. Saludos a todos los que hacen duro y a la cabeza, cantanse se acabó corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con todo lo que usted debe saber sobre el supertazón.
3: a hablar de supertazón, pero primero lo primero, el juego de los hombres. La jornada 5 de la Liga MX. Arranca viernesuki Botanebrio, ¿verdad? como dicen los amiguitos de TV Azteca. Ahí está el Mazatlán FC en el Kraken, recibiendo a los perritos desnudos del Cholos de Tijuana. Muñequito, pero dispénsame, ¿eh? dispénsame, porque el juego que a continuación se presentará posterior a este, a las 9 en punto se enfrenta el 1 y el 2 de la tabla. O sea, me cuesta trabajo decirlo, pero el partido de la jornada es Puebla-Atlas. Oh, yeah. En otros tiempos esto estaría definiendo el último lugar de la tabla. Y ahora van por el superliderato. ¡Vamos, Atlas campeón! El superlíder contra el campeón. Cuando este definiría antes el descenso, ¿no? Pero bueno. <risa> Pero ahora es el partido de la semana, bueno. Y no, pues el sabadito, vea, ahí está el Atlético San Luis recibiendo al Toluca. Eh, partido de pronóstico reservado. Pero luego, ¿qué tal la Super Chivas de contra el Tigres? A ver si lo que le hicieron a los Bravos de Juárez, sí fue en serio. Tendríamos que analizar, ¿no? Y decir honestamente, pues no es el partido de la jornada, pues ya dijimos cuál es, el del campeón contra el super líder Puebla. Pero, pero este Chivas Tigres indiscutiblemente es el más taquillero. Ándale, y luego en sabadito, y en ahí? en el Estadio Acron, allá en Zapopan. Ah, se va a poner bonito. Pero también la actividad está acá en el Azteca. Cruz Azul, la máquina enfrentando al Necaxa, que está estrenando director técnico con el Jimmy Lozano, aquel que se trajo la medalla de bronce en las Olimpiadas con la Selección Sub-23. Y Cruz Azul que corrió al cantautor ¿verdad? Álvaro Dávila y llega como director deportivo Jaime Ordiales. Pincharse e de bar o no? ¿Cuánto ganará esta gente mensualmente? ¿Todavía checarán su saldo en el cajero común en las quincenas o no? Noche, el Santos Laguna enfrentando el América, que también en otros tiempos esto era por definir el, el liderato, ¿no? Y ahora se están peleando por el no descenso, A ver, ¿quién gana? Porque el América no ha ganado, y el Santos tampoco. Pues imagínense, están en 16 y 17 de la tabla, solo por debajo de ellos el Mazatlán. No bueno. Ya el tradicional domingo partido al mediodía, allá en Ceú, los Pumas recibiendo a León, este también se puede poner interesante, ¿verdad? Y luego el resto de la tarde, ¿no? A ver nada, porque está en supertazón. Arrimaron para lunes el Panchuca Gallos Blancos y luego hasta marzo aventaron el de Rayados contra los los Oye, todos todos los partidos de Rayados están aventando pa' otras fechas. Que ya el Vasco de no, no, quiere jugar con eso que que dicen que es muy y y que asco asco, Vasco. Y aparte que es el director técnico que más varo cobra por ahí. Dicen oh. las malas lenguas que se embolsa al año 3.9 millones de dólares. Pero ya redondeando, le cerramos en cuatro. y hay otros todavía más conspiradores que dicen que el Vasco se mete 5 millones de dólares al año. ¡Oh, no, por Dios! aparte, hay una cláusula en su contrato que no lo puedes correr por malos resultados oh. o le das su lana y ya lo puedes correr. ¿A cuántos de estos veremos en el supertazón, eh? Porque se dan sus lujos, esta gente se da sus lujos. Dice, sí me contrato, pero me consigues anualmente cuatro boletos para el supertazón. Así es que este fin de semana va a andar el vasco en Los Ángeles, por si le quieren pedir selfie. Oye, luego también balconean a los políticos de, ah, no falta el presidente municipal de cualquier pueblito bicicletero de este país, ¿no? ves al presidente municipal de Chiconatla y al el... Tesorero, hay presente, ¿no? En el estado echando porras. Y luego con unas güeras que ni son sus esposas. <risa> Vamos a al Super Bowl 56 domingo 13 de febrero 5 de la tarde tiempo del centro de la República Los Ángeles Rams visitando aunque sean en casa a los Cincinnati Bengal. Vamos a ver si es cierto, honestamente. Yo prometo solamente dormirme a lo mucho el primer tiempo, el segundo, parte del tercero y el cuarto ese sí me rolo completamente. Bueno, carnalito, ya vámonos a ver el lunes qué nos depara tanto, quién cobró apuestas, quinielas del supertazón. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Allá que pase este estrés les digo, hay cuánto evento este fin de semana. <risa>